0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest pani Izabela Zygmunt, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Przed kilkoma dniami, kilkunastoma dniami w zasadzie, na poziomie Unii Europejskiej osiągnięto kompromis, czy takie zawarto porozumienie gazowe, bo komisja proponuje plan redukcji zapotrzebowania na gaz, aby przygotować Unię Europejską na przerwy w dostawach. O co chodzi tak naprawdę w tym porozumieniu? Dlaczego to porozumienie jest takie ważne?
1: W tym porozumieniu chodzi o to, że przede wszystkim, żebyśmy byli przygotowani na scenariusz, który w tej chwili jest bardziej realny niż był jeszcze kilka miesięcy temu, scenariusz ograniczenia znacznego ograniczenia dostaw gazu z Rosji. To się może wydarzyć i Unia Europejska chce być na to przygotowana. Dla Rosji to zakręcanie kurków z gazem jest jakby jednym z elementów nacisku na kraje, które w obecnym konflikcie wspierają Ukrainę i tak naprawdę chodzi tutaj o to, żebyśmy byli w stanie temu naciskowi się oprzeć, żeby Unia Europejska była gotowa na każdy scenariusz i żeby mogła przez każde, każdy scenariusz przejść suchą stopą, można tak powiedzieć. I tutaj ta, to porozumienie, którego pierwotny kształt za, za, zaproponowała Komisja, a potem Rada przyjęła je oficjalnie, osiągnęła polityczne porozumienie co do, co do jego treści z pewnymi modyfikacjami, ono opierało się na takim scenariuszu, że Rosja całkowicie odetnie dostawy gazu do do Europy i w związku z tym będziemy potrzebowali ograniczyć ograniczyć zapotrzebowanie na gaz o około 45 miliardów metrów sześciennych. To ten scenariusz był liczony dla takiego jakby scenariusza, w którym wydarzyłoby to się 4 miesiące, 4 miesiące temu. Teraz jakby no mamy te, te, przepraszam, 4 tygodnie. Temu. Teraz mamy już pewną tutaj poduszkę bezpieczeństwa i jesteśmy w stanie, według szacunków komisji, poradzić sobie z takim, z takim scenariuszem, jeżeli uda się ograniczyć zapotrzebowanie na gaz o 15%, co odpowiadałoby 30 miliardom 30 metrów sześciennych. I teraz jakby w tej chwili mamy to porozumienie, mówię o tym, że państwa mają dobrowolnie starać się ograniczyć swoje zapotrzebowanie na gaz o 15%, natomiast ono przewiduje również możliwość uruchomienia tak zwanego unijnego alertu, Zaraz powiem, w jakich okolicznościach on mógłby być uruchomiony i wtedy Rada działając na wniosek Komisji mogłaby uznać, że te 15% staje się od tego momentu obowiązkowym celem ograniczenia emisji. Alert może być uruchamiany albo wtedy, kiedy Komisja według, własnego, według własnej oceny uzna, że już zachodzi taka konieczność, albo w sytuacji, kiedy pięć państw członkowskich Unii Europejskiej ogłosi swoje wewnętrzne, krajowe alerty i będzie to oznaczało, że pięć państw już jakby jest w sytuacji dużego ryzyka niedobrocznego boru gazu i trzeba działać na, na szczeblu unijnym. I teraz jeszcze może na koniec jak, jakimi środkami te, to zapotrzebowanie na gaz ma być ograniczane. Tutaj jakby oczywiście wybór konkretnych środków jest pozostawiony państwom członkowskim, ale do dyspozycji są takie działania jak na przykład zastępowanie gazu innymi paliwami czy innymi źródłami energii tam gdzie jest to możliwe, czyli takie można powiedzieć przyspieszanie działań dekarbonizacyjnych, które, które tak czy tak jakby się dzieją albo, albo są i planowane na niedaleką przyszłość. Druga rzecz to, jest, to są takie działania obniżające zapotrzebowanie na energię typu na przykład obniżanie temperatury w sieciach ciepłowniczych o 1 czy 2 stopnie albo wprowadzanie takich mechanizmów, które już funkcjonują na rynku energii elektrycznej polegających na tym, że odbiorcy gazu mogliby dobrowolnie i za rekompensatą finansową ze strony operatora systemu gazowego po prostu ograniczać swoje, swoje zużycie gazu. To, to, to oczywiście nie wyczerpuje wszystkich możliwości, no, ale to tylko kilka przykładów, żeby pokazać jak jak to może się odbywać. I tak to to jest nasz plan unijny, mechanizm Solidarności, który który pozwoli nam przejść suchą stopą przez, przez najbliższe miesiące, przez najbliższą zimę. Może tutaj warto jeszcze dodać jedną rzecz, bo jakby tak naprawdę ten mechanizm jest uzupełnieniem mechanizmu, który funkcjonuje już od kilku lat i został wprowadzony rozporządzeniem o bezpieczeństwie dostaw gazu i to rozporządzenie, jego w takim dużym uproszczeniu jego logika jest następująca. Kiedy pojawia się ryzyko, że gazu zabraknie, państwa członkowskie muszą zabezpieczyć przede wszystkim dostawy gazu dla chronionych odbiorców, takich jak gospodarstwa domowe, szpitale, szkoły, wszędzie tam, gdzie jakby Brak gazu oznaczałby bezpośrednie zagrożenie dla dla bezpieczeństwa ludzi. W tym celu muszą być może ograniczyć zapotrzebowanie czy, czy dostawy gazu do innych odbiorców, takich mniej krytycznych, którzy nie mają statusu odbiorców chronionych. I Kiedy po wyczerpaniu wszystkich dostępnych krajowych środków temu służących okazuje się, że nadal nie ma możliwości zabezpieczenia dostaw dla chronionych odbiorców, wtedy wchodzi mechanizm unijnej solidarności i sąsiedzi takiego państwa muszą jakby wykonać te same kroki u siebie, to znaczy ograniczyć, jeżeli jest taka konieczność dostawy do niechronionych odbiorców po to, żeby móc temu państwu, które znalazło się w trudnej sytuacji dostarczyć więcej gazu po to, żeby chronieni odbiorcy tam, otrzymali tyle gazu, ile potrzebują. Więc ten mechanizm funkcjonuje. On już został wprowadzony, tak jak powiedziałam, kilka lat temu. Natomiast te 15%, które teraz staramy się obniżyć, to jest po prostu tworzenie sobie przestrzeni do tego, żeby można go było bezpiecznie i skutecznie prowadzić, jeżeli zajdzie taka
0: potrzeba. W Polsce A... wiele kontrowersji wzbudziło, hmm, wzbudziła informacja o tym, że... Skoro o gazie teraz mówimy, gaz pojawił się w taksonomii. Jak to z tym gazem w taksonomii jest? I czy tutaj zapewnione będzie bezpieczeństwo? No i jak to ma się do tych celów redukcyjnych, które już jakiś czas temu w Europejskim Zielonym Ładzie czy w tym pakiecie legislacyjnym Fit for 55 Unia Europejska sobie wyznaczyła?
1: Myślę, że tutaj należałoby zacząć od wyjaśnienia, czym jest e, taksonomia, a po polsku ściślej systematyka e, inwestycji. E, jest to e, tak naprawdę e, narzędzie e, przejrzystości przyjrzysto, czy transparentności służące biznesom i instytucjom finansowym e, do e, takiego pokazywania, na ile, na ile faktycznie zielony jest ich biznes, na ile zielony jest ich portfel e, inwestycji. E, taksonomia e, mówi o tym, jakie kryteria bardzo ściśle i e, precyzyjnie określone kryteria techniczne, muszą wypełniać projekty, żeby można było je uznać za zielone. Logika taksonomii jest taka, że żeby się tam znaleźć, dany projekt powinien wnosić znaczący wkład w osiągnięcie jednego z sześciu celów środowiskowych, które, które taksonomia, jakby, których wspieranie taksonomia ma na celu i jednocześnie nie szkodzić pozostałym pięciu celom środowiskowym. Te cele to, zapobieganie zmianom klimatu, adaptacja do zmian klimatu, ochrona zasobów wodnych, ochrona bioróżnorodności, gospodarka obiegu zamkniętego i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska. I teraz tak naprawdę nie nie jest to instrument, który wspiera finansowo jakiekolwiek projekty, tylko instrument, który po zwiększa transparentność tego raportowania, które jest od jakiegoś czasu obowiązkiem dużych firm i i instytucji finansowych i które ma pokazywać na ile ile zielony jest ich biznes. I jeżeli chodzi o o gaz, to, że on znalazł się w taksonomii tak naprawdę oznacza, oznacza tyle, że przedsiębiorstwa, które zdecydują się na jakieś, na jakieś gazowe inwestycje, będą miały jasno określone kryteria w jakich warunkach i w jakich okolicznościach rzeczywiście te inwestycje mogłyby zostać zaliczone do zielonego portfela, a te kryteria i warunki są, trzeba powiedzieć, bardzo, bardzo ścisłe, one są bardzo wyśrubowane i tutaj jest myślę, że niewiele projektów, które, które faktycznie mogłyby się, mogłyby się jakby po prostu przejść przez to sito, mówiąc krótko. Tam są bardzo wysokie progi emisyjne jest wymóg tego, żeby takie projekty gazowe jakby wiązały się z jednoczesnym wyłączeniem takiej samej mocy w bardziej emisyjnych źródłach energii i jeszcze kilka warunków, które, które wcale myślę nie, nie, nie będzie tak łatwo, tak łatwo wypełnić. I do tego trzeba pamiętać również o tym, że jakby... Tak jak powiedziałam i powtórzę to jeszcze raz. Taksonomia służy po prostu przejrzystości raportowania i takiemu zapobieganiu greenwashingowi. Natomiast nie jest to tak naprawdę zachęta, czy, czy ani tym bardziej jakiś obowiązek inwestowania w te, w te źródła, które tam zostały jakby włączone. Bo tutaj jakby. Po, Cały czas pozostaje, pozostaje faktem to, że przed włożeniem pieniędzy w tego rodzaju projekt jakby przede wszystkim czy bank, czy fundusz inwestycyjny, czy przedsiębiorstwo zada sobie pytanie, czy to się opłaca, czy ta inwestycja ma ekonomiczny sens, a na to bardzo duży wpływ mają wszystkie pozostałe elementy unijnej polityki energetycznej i klimatycznej. Te inwestycje nadal będą podlegały konieczności kupowania opłat za emisję. Państwa członkowskie, w których one będą powstawały nadal mają obowiązki, jeżeli chodzi o rozwój odnawialnych źródeł energii, energii i poprawę efektywności energetycznej. Nadal mamy tak, a nie inaczej skonstruowany rynek energii, który bardzo promuje inwestycje w czyste, zeroemisyjne źródła, a teraz jeszcze w dodatku jakby ten w czasie tego kryzysu jakby źródła gazowe okazały się na nim być jeszcze bardziej problematyczne. Więc te wszystkie czynniki, one nadal obowiązują, taksonomia ich absolutnie nie znosi, ani nie osłabia, jest jedynie narzędziem, które pozwoli, jeżeli, jeżeli w jakimś przypadku rzeczywiście zostanie podjęta decyzja, że dane źródło gazowe jest dla zbilansowania systemu na tym etapie potrzebny. Ona pozwoli jakby jasno ocenić, czy rzeczywiście można to zaliczyć do zielonego portfela inwestycji, czy nie.
0: A teraz porozmawiajmy o projektach innowacyjnych w dziedzinie czystych technologii. Tak się składa, że Unia Europejska chce zainwestować ponad 1,8 miliarda euro w 17 innowacyjnych projektów wielkoskalowych w dziedzinie czystych technologii w ramach trzeciej rundy udzielania dotacji z funduszu innowacyjnego. Co to jest za instrument? Jakie projekty, szczególnie w Polsce, będą z tego funduszu finansowane?
1: Fundusz innowacyjny to jest jeden z funduszy zarządzanych centralnie, służący po prostu wykorzystaniu środków, które pojawiają się dzięki sprzedaży uprawnień do emisji tlenku węgla. Większość tych środków trafia do budżetów państw członkowskich, to one jakby zyskują te pieniądze i mają obowiązek w tej chwili wydać połowę z nich, a, a w przyszłości 100% na zieloną transformację. Natomiast jest kilka mechanizmów, które sprawiają, że część tych pieniędzy trafia do takich centralnych funduszy. Jednym z nich jest fundusz, fundusz modernizacyjny, drugim fundusz innowacyjny, o którym właśnie rozmawiamy i te pieniądze mają za zadanie sprzyjać w przypadku funduszu innowacyjnego, finansowaniu jakby projektów, które są nowatorskie, które nie są jeszcze, jakby ten, ten model, który, na, na którym są oparte, nie jest jeszcze jakoś szeroko skomercjalizowany, nie są jeszcze bardzo upowszechnione. Natomiast jakby są potrzebne do, do zdekarbonizowania pewnych obszarów gospodarki i stąd jakby te pieniądze trafiają na, na wsparcie tych projektów, po to, żebyśmy jakby tam, gdzie jeszcze mamy powiedzmy jakieś obszary, gdzie technologie dekarbonizacyjne nie są tak jak powiedziałam, szeroko upowszechnione, żeby je wspierać i i bardziej upowszechniać. No i tam te te, te obszary, które Fundusz Modernizacyjny wspiera, no to są oczywiście odnawialne źródła energii, ale też magazynowanie energii, też jakby dekarbonizacja takich trudnych do zdekarbonizowania sektorów przemysłu i to wiąże się też w niektórych przypadkach ze wsparciem dla wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. I teraz te, te, projekty, te projekty, które o których tutaj usłyszeliśmy ostatnio w kontekście Polski, to są projekty, które właśnie się w te obszary wpisują. Jeden z nich to jest fabryka komponentów do, do baterii litowojenowych, czyli magazynowanie energii. Drugi to dekarbonizacja produkcji cementu, czyli wychwytywanie dwutlenku węgla, które to trzeba <coughs> może wyjaśnić. W przypadku cementu emisje dwutlenku węgla powstają nie tylko z powodu energetycznego spalania paliw, ale również są tam emisje procesowe, to znaczy emisje, które są źródłem skutkiem reakcji chemicznych niezbędnych do wytworzenia tego surowca. I te emisje będą wychwytywane, dwutlenek węgla ma być potem jakby skraplany i składowany gdzieś pod dnem morza po to, żeby właśnie ten proces, gdzie tak naprawdę odnawialne źródła energii, które są taką najbardziej oczywistą drogą dekarbonizowania i tą, którą wybieramy jako pierwszą, tutaj jakby no nie są w stanie pomóc, bo chodzi o, o właśnie emisje procesowe. Więc to, to, są, to są te dwa projekty i jakby dobra, do, jest to bardzo dobra wiadomość, dlatego że do tej pory to jest trzeci nabór, trzeci nabór projektów do do Funduszu Innowacyjnego. Do tej pory nie nie trafiały tam projekty z Polski. Tym razem mamy dwa i jest to bardzo dobra wiadomość, bo pokazuje, że polskie przedsiębiorstwa również wchodzą na na ścieżkę realizowania takich bardziej ambitnych, bardziej odważnych projektów i i poszukiwania poszukiwania przedsięwzięć dekarbonizacyjnych, które wykraczają poza taki rutynowy, sprawdzony i i już przez wszystkich stosowany powszechnie zakres, tylko szukają szukają nowych dróg i i inwestują w nowe nowe rozwiązania. Jeśli chodzi jeszcze, może warto powiedzieć o stronę finansową, to jakby ten nabór, jakby powiedziałeś, to było miliard osiemset milionów euro. Jest już planowany kolejny nabór, gdzie według mojej wiedzy to będzie jeszcze wyższa kwota trzy miliardy euro do podziału pomiędzy tego rodzaju innowacyjne innowacyjne przedsięwzięcia. Cały budżet Funduszu Innowacyjnego na najbliższe 10 lat, to jest, jest szacowane na około 38 miliardów euro, więc to, to oczywiście ostateczna kwota będzie zależała od tego, jak będą się kształtować ceny uprawnień do emisji, bo, bo stąd pochodzą te, te pieniądze. Natomiast no, widać, że jest tu jeszcze bardzo dużo do pieniędzy do wydania w nadchodzących latach i myślę, że warto, żeby polskie przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa myślały o tym, w jaki sposób te pieniądze można sięgnąć, na jakie innowacyjne, odważne przedsięwzięcia dekarbonizacyjne można by je wydać.
0: No i na zakończenie chciałbym podsumować tę naszą dzisiejszą rozmowę. Jak z twojej perspektywy to wygląda? Czy w dobie wojny energetycznej i tego szantażu energetycznego Putina, czy Unia Europejska, Komisja Europejska zwalniają tę zieloną transformację i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, czy wręcz przeciwnie?
1: Nie, no absolutnie. Myślę, że to jest zupełnie nieuprawnione twierdzenie, że mamy tu do czynienia z jakimś spowolnieniem. Jakby odpowiedź Unii Europejskiej na agresję Rosji wobec Ukrainy jakby jest wieloraka, ale jakby jej głównym głównym takim powiedzmy, filarem jest plan Repower EU, który zakłada całkowite uniezależnienie Unii Europejskiej od paliw kopalnych z Rosji w ciągu najbliższych kilku lat, a głównym środkiem do tego celu jest właśnie przyspieszenie dekarbonizacji. My oczywiście w tej chwili, w tych tygodniach i miesiącach jakby mierzymy się z bardzo dużymi zaburzeniami na rynkach surowców energetycznych, przede wszystkim gazu i to sprawia, że czasami konieczne jest na przykład zastąpienie gazu, którego zaczyna brakować węglem chwilowo i z określoną perspektywą czasową. Natomiast to, że sobie tutaj łatamy te, ten, to zapotrzebowanie na energię po prostu tym, tym, co mamy pod ręką w tej chwili, żeby zabezpieczyć dostawy energii, żeby nikomu nie zabrakło prądu czy ciepła, to jakby jest działanie doraźne, natomiast długofalowo towarzyszy temu jakby przyspieszenie wszystkich działań, które za kilka lat sprawią, że, że będziemy w innym miejscu, myślę, że w dużo bardziej zaawansowanym miejscu transformacji energetycznej niż bylibyśmy, gdyby wojna w Ukrainie się nie wydarzyła.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem dzisiejszego podcastu była pani Izabela Zygmunt, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.